0: Alvinegras da Vila com Anitta Efraim e Isabel Nascimento Olha o Angelo olha o Angelo um bolão dele pro
1: Marcos Leonardo
0: Nem tão boa tarde, nem tão boa noite para quem é torcedor, para quem é torcedora do Santos Futebol Clube. Esse time que faz a gente viver uma montanha russa de emoções. Numa semana é muita felicidade, na outra é só desgraça. Tá difícil, tá difícil, mas a gente está aqui para fazer companhia para vocês e falar um pouco sobre isso. Já começo dizendo que estou cansada, estou exausta, porque estive na Vila Belmiro ontem. É, foi um rolê né, para ir para Santos, voltar para São Paulo, foi muito legal, amei voltar para o estádio depois desse tempo todo, mas estou cansada e vi meu time sendo palhaço né, para variar, é, um primeiro tempo na minha opinião avassalador, muito bom, mas não matou o jogo e aí levou um empate no escanteio, além de sofrer pressão no São Bernardo, passou muita raiva Bel, acho que eu estou até um pouco rouca de tanto que eu xinguei o time ontem no estádio.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou dar bons pra aqui, pensando que no futuro, né? Quem sabe o que o futuro nos reserva ou não. Mas eu acho que, assim, cara, eu não passei tanta raiva, não. Infelizmente, eu acho que, assim, eu fiquei muito feliz com o gol do Marcos, claro. Mas, sei lá, esse time ainda não me passa essa confiança, entendeu? Então, assim, um, por mais que eu sinta, claro, que eu sinto raiva de tomar um gol sempre da mesma forma. Mas, poxa, é isso é que dá raiva. É, é, essa... É, até acho que eu sinto mais raiva do comodismo que eu me sinto, sabe? De, tipo, é, tá bom, é o Santos perdendo em casa de novo. Mas eu lembro muito do, do Carilli falando assim... Não perdeu, empatou, empatou. E é, eu falei isso no podcast também hoje. Gravei o podcast da Globo, eu falei a mesma coisa. Eu acho que é o sentimento que fica, sabe? Dessa derrota, assim, do sentido de, tipo... Que dava pra vencer e acho que o que me dói não é o resultado. O que me dói é... A gente tá escrevendo 2021 de novo e ninguém tá percebendo. A gente já passamos o quê? Cinco jogos, quatro, cinco jogos, e foram dois empates, uma derrota e uma vitória. Foi isso? Ou três empates? Isso. Não, então, foram quatro...
0: três, três empates. Três
2: empates, uma, uma derrota vitória e uma derrota. derrota. Então, assim, são cinco jogos que você não tem minimamente uma sequência de dois jogos positivos. E aí você Sim. tá em terceiro do grupo, se eu não me engano. Pelo menos até o, ontem terminou o jogo, eu tava em terceiro. Então, isso que vai me incomodando, sabe? Será que todo mundo... Ninguém tá vendo isso? Será que a gente vai de novo passar por 2021? Será que a gente vai esperar as três últimas rodadas para ficar nervoso? E assim, o time ontem de São Bernardo não jogou bem não é um jogo bem, é diferente é, a gente tem alguns times que tem uma proposta um pouquinho melhor o próprio Guarani que encheu o saco do São Paulo, encheu o saco, do, se não me engano, do Palmeiras também, mas ontem não o time do São, do São Bernardo estava apavorado no primeiro tempo, eles não conseguiram fazer nada, o Santos deu, entregou o jogo para eles, e eu não gosto quando eu ouço coisas do Carilli, do tipo ah, o jogo contra o Corinthians foi fora da curva não, cara, é o que a gente já falou aqui, Neni, não é um corinthão é o um Corinthians que estava lá se perguntar para um corintiano, aquele time querendo derrubar o Silvinho, sem Cássio, sem William, sem Cantígio, pega um... se você ganha de um Palmeiras, isso é um ponto fora da curva. Hoje, o Palmeiras como está, muito mais engrenado, um time que está com uma, uma qualidade, um tempo de time grande, um tempo de técnico por bastante tempo. Aí sim você fala, oh, caramba, que jogo. Agora, se você ganhar de um Corinthians, estou chamando de medíocre no sentido de médio, senão med... é que medíocre é muito feio, né? não é medíocre, porque hoje o futebol do Santos muitas vezes é medíocre, mas um, um Corinthians muito simples e falar que isso é ponto fora da curva né? eu não gosto aí termina a coletiva, não sei, acho que é legal a gente falar sobre isso, a gente fala sobre, muito sobre o jogo mas eu tô, não gostei da coletiva do Carilho eu senti mais triste depois que terminou a coletiva ai, ah, eu acho que a gente volta para os três zagueiros Eu, cara, eu não sei, você que tem que saber é, não sei, não senti acho que foi uma coletiva que eu fiquei muito sem confiança, sabe? Eu acho que a gente tem oscilado demais, né? Contra, contra o Corinthians não faz um primeiro tempo tão bom, faz um segundo tempo melhor. Contra o Guarani faz um primeiro tempo bom, segundo tempo ruim. Hoje inicia bem e depois não mantém, né? Então também não é a parte física, porque se não contra o Corinthians não conseguir buscar ali o segundo tempo como foi. Então acho que a gente tem se perdido, sim. A gente tem que reconhecer, tem que ter humildade, não só eu, a parte tática. É, como os atletas também, individualmente, que a gente precisa trabalhar mais para melhorar.
0: É, eu acho que deve ter sido difícil para ele também, porque ele foi muito xingado ontem, acho que isso ainda não tinha acontecido e talvez tenha sido um baque. Não tô é, passando pano nem nada, mas acho que talvez seja uma possível explicação para ele estar tá mais abatido. Eu não assisti a coletiva inteira, porque eu estava voltando, né? De Santos, então peguei só uma parte. Mas eu não sei, eu acho que ele tá. Eu acho que ele tá frustrado, sabe? Porque a especialidade dele sempre foi o sistema defensivo e a gente não viu ele fazer, não está vendo ele conseguir, nesse começo de ano, ter um bom trabalho no sistema defensivo. Até acho que ofensivamente, falando... É, sobre o primeiro tempo, o Santos foi muito bem, muito bem. Mas é, eu acho que o Goulart poderia ter acabado com o jogo no momento que ele perde aquele gol Mano, bizarro, que a bola pega na trave. Se aquele gol tivesse saído, tudo poderia ser diferente. Eu não consigo parar de pensar nisso, porque o primeiro tempo o Santos teve várias oportunidades, sabe? E não Sim, conseguiu eu acho matar que o jogo. a primeira meia
2: hora do jogo foi uma das melhores... Meia... Foi o melhor jogo que o Santos jogou nesse Campeonato paulista. Melhor tempo, período Sim. que o Santos jogou foi é, essa
0: meia hora. Sim, eu concordo com você, esse primeiro tempo é, foi o melhor, mas eu acho que o que está tá acontecendo é que o Carilli não está conseguindo encontrar um meio de campo que faça o Santos conseguir ser seguro defensivamente. O Camacho Zanossel não está dando certo, agora com o Trituano, o Camacho está suspenso, então não tem nem como ele jogar, aí eu suspeito que ele vai voltar assim para um esquema de três zagueiros. Mas acho que o cara, ele precisa ter um pouco mais de coragem. Coragem, homem! Para de escalar o Felipe Jonathan. Não Muito é porque rápido. o Lucas Pires é, é mais novo que ele não vai dar conta do recado. Não é assim. E ele fica nessa insistência com o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan parece que falhou ontem no gol que o Santos levou, que não acompanhou ali a bola. É, enfim, acho que tem alguns jogadores que estão mal. O Zanocello é um deles, o Camacho é outro, o Felipe Jonathan é outro. É, mas o Felipe Jonathan, cara, ele pode fazer eu acho que é muito mais fácil de ele substituir porque a gente viu, inclusive ontem quando o Felipe Jonathan foi substituído a gente viu o Lucas Pires entrando e diminuindo o ímpeto do São Bernardo, sabe? Então assim, eu acho que o, o Campeonato Paulista tem que servir para fazer testes, mas acho que quando você faz os testes e você vê que uma coisa dá certo que é colocar o Lucas Pires no lugar do Felipe Jonathan, você tem que seguir em frente com isso e não ficar achando que, ai, ah, é porque o Felipe Jonathan teve uma nova chance, uma nova Nova chance, uma nova chance, ele vai melhorar. ele já mostrou que não vai, porque foi falha dele no jogo contra o Corinthians, foi falha dele no jogo contra o Guarani, foi falha dele no jogo contra o São Bernardo. Então, né, pelo amor de Deus, cara, ele me ajuda a te ajudar. Eu acho que ele não foi muito bem nas. Não foi muito bem nas alterações também. Acho que quando ele ele precisou tirar o Ângelo, aí acho que assim. Quem tá no estádio não tem como ter a, me a mesma informação, velocidade de informação de quem tá vindo na TV, né? De que o Ângelo tava machucado. Mas por ficou isso que foi estranho saiu.
2: pra quem assistiu na TV também. Dava pra ver ele mancando alguns lances, mas quando foi a troca, a gente não teve informação eu assisti de casa logo direto que era uma lesão que ele tava Entendi. sentindo.
0: Então, mas o, o torcedor só viu o Ângelo saindo e ele foi muito xingado. O Carilli, não o Ângelo, lógico. E... Eu, eu acho que até ficou injusto, entre aspas, porque ele não tirou porque ele quis, ele tirou porque o menino machucou, mas eu não gostei dele ter colocado o Marcos Guilherme, porque o Marcos Guilherme estava entrando bem no lugar do Braga, mas no lugar do Ângelo, será que não seria o caso de ousar um pouco mais, colocar o Lucas Barbosa, ou o Batistão, que entrou bem em dois jogos e depois não entrou mais? eu acho que o cara, ele precisa é, ter mais coragem, ser um pouco menos conservador. Porque quando ele é conservador demais, ele passa a impressão de que ele está sendo limitado. E eu não acho que ele é um treinador tão limitado assim, mas acho que ele, ele aparenta muito medo, sabe? De mudança.
2: É, eu não sei, Annie. eu senti ele sem segurança, foi o que eu falei para você. Eu acho que, assim, é, é um Santos que tá É o que você disse a gente tá perdendo tempo de fazer testes. Daí vai chegar um jogo fora de casa, contra um time mais difícil, 2x0, ele vai enfiar o Lucas Pires. E aí não dá mais, porque assim, daqui a dois meses, mais ou menos, a gente enfrenta o Inter, a gente enfrenta uma semana o Inter, uma semana é Palmeiras, outra semana é Atlético Mineiro. Então assim, o nível só piora, a dificuldade só piora, tentando... Tanto dentro de campo, como tipo no, no próprio Paulista, como em qualquer outro campeonato que o Santos vai disputar.
0: Bel, eu concordo totalmente com você nesse sentido. <risos> o Santos precisa se, se preparar para um, um campeonato brasileiro sem sufoco. Só que ele não pode, se ele está fazendo o teste no Paulista, ele não pode ficar negando que está na frente dele. Assim, ah, eu não sei o que acontece no segundo tempo. Eu sei. O Felipe Jonathan consegue jogar bem um tempo. Isso aconteceu em todos os jogos que ele jogou, sabe? Porque o Santos jogou é, o primeiro tempo bem contra o Guarani. Ele falha no segundo tempo e leva o gol de empate numa bola parada, que era um pênalti. É, no jogo contra o São Bernardo, o Santos fala, joga bem o primeiro tempo, volta para o segundo tempo, super mal, e, não... e leva um gol de bola parada. E o que ele transmitiu na coletiva, nas coisas que eu vi, é, foi que ele não dá a ordem de recuar. Não é que ele fala para o time, ah, 1x0, tá bom, vamos segurar. Não é isso. Até acho que no primeiro tempo o Santos foi capaz de se defender bem com a bola no pé, mas aí o time recua e ele não consegue fazer esse diagnóstico, eu acho que passa por dois setores, eu já falei, o Felipe e o Jonathan e também o meio de campo ali com o Camacho Zanoncelo, que não está funcionando, não está funcionando nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. É, tanto que as boas jogadas são sempre pelas pontas né? E nunca pelo meio E ontem o Angular também jogou muito mal Acabou mais atrapalhando o Santos que qualquer outra coisa Ele demorou para tirar é, Enfim, eu acho que o Carilli Eu já falei isso um milhão de vezes, mas vou repetir Eu acho que o Carilli precisa de mais coragem Coragem Senão o Santos vai ficar sofrendo com o São Bernardo Com o Ituano e vai chegar no Campeonato Brasileiro Vai fazer o quê? Cair para a Série B? Não dá, sabe? E, assim, eu sou muito conservadora nesse sentido de trocar de técnico. Todo mundo fala, ah, tem que trocar, tem que trazer o Dorival de volta. Eu não sou a favor disso. Eu não sou. Então, eu acho que a gente precisa... Que o próprio Edu Dracena precisa ter, conversar com o Carilli, talvez, para entender... É, se ele tá, se tem alguma necessidade pontual, se tem algum reforço que ele acha que não está dando para ficar sem. Até o Auro vai chegar, acho que a gente pode falar sobre isso, né? Ele já fez um site, postou hoje. E, é, ontem ele assistiu o jogo, coitado, assim como eu, né? Um coitado esteve na Vila Belmiro para assistir o jogo. E hoje ele Essa foi aprovado que ele vai jogo. ganhar para isso, né? <risos> e eu ainda paguei para isso, você acredita? Eu, eu sou tão otária, eu sou tão otária, não otária que não o suficiente que eu fui ontem, eu vou voltar no domingo para assistir o jogo com você, no caso. Eu, eu, meu pai, você, seu pai, né? Fica aqui a novidade. Teremos fotos. Eu, eu, a gente é tem uma foto é. juntas na vila. Ai, amei. Muito animada. Bom, enfim, eu fui. Eu vou voltar domingo. Eu gastei meu rim comprando a camisa nova do Santos. Não usou
2: meu cupom. Aliás, quem tá ouvindo a gente, Isabel Nascimento, embaixadora da Centauro, usem o meu cupom, hashtag ImpSantista. Cara, é igual tipo a 1 né? Eu, a, a Centauro, ela, ela queria fazer algo, assim. Algumas assim, nesse, nesse sentido, igual o Alvium, que, foi o no, que é o nosso Twitter que a Isabel criou, é impsantista I-M-I, rapaz, agora buguei. P. De imparcialmente imp santista 10%, e aí? E vocês acreditam que a Nira não usou meu cupom?
0: É que eu comprei na loja da Vila. Você comprei sabe? na loja da Vila. Perdeu lá a... Enfim, aí eu não terminei a minha lista de ser trouxa. E aí, eu ainda fiz upgrade do sócio rei. Que eu era <risos> Silver e fui pro gold. Porra, então, assim, eu fiz isso hoje também, ai, por quê? Aqui, ó, otária na minha testa. Otária, Cara, mas, mas eu não sim. sei
2: qual é, a, qual é a nossa sintonia. Porque hoje eu fui comprar o ingresso para domingo. Eu olhei lá e, eu, e não apareceu. Tipo, eu não recebi, o Santos, O Aliás, o Santos é bem fraco nisso. De mandar e-mails falando, olha, promoção de sócio, suba o seu sócio, né, de mudança. É, nunca recebi, pelo menos, nada pra mudar. Aí eu entrei pra comprar ingresso, juro, não apareceu nada, eu só entrei na página pra ver qual era o meu plano, aí eu olhei e falei, ah, eu vou ajudar o Rodão. E eu pensei, ao mesmo tempo, meu pai, ele é muito certista, mas ele tem inúmeros problemas com sócio. Porque antes, quando era carta que vinha o boleto, tinha vezes que vinha, vezes que não vinha, vezes que vinha, vezes que não vinha. E ele ficava muito bravo, ele parou de ser sócio. Aí eu fui no quarto dele, refiz o cadastro dele, eu criei um sócio, aumentei o meu sócio, depois de um empate. Que lixo!
0: Ah, você Já. associou ele também?
2: Sim, ele tá me pedindo faz tempo. Ah, tá. E eu, te, tipo, eu sempre penso e aí a gente nunca faz. Porque, juro... Ele ficou inadimplente um tempo porque não vinha cartinha, porque teve um problema dos correios. E daí, agora, meu pai gosta de carta. Ele gosta de pegar a carta e pagar o boleto, entendeu? Ele, ele gosta disso. Dessa coisa física do papel, do Muito pagamento.
0: Bem Mas moderno.
2: Parece, aceita as
0: Enfim. Nossa,
2: <risos> meu pai não sabe fazer uma
0: transferência de pix Nem a pau. <risos> então, o seu Antônio não aceita as pix Já fica aqui a dica para <risos> vocês. O é, Bel, a gente... Sempre gosta. Ah, falar do Auro, né? O que, que você acha então dessa chegada do reforço para a lateral direita? Você acha que o Santos está precisando? O que, que você tem achado do Madison? Fala aí um pouco. E eu acho que assim, eu visão. acho que o Madson
2: não está no tá momento ruim eu acho que ele já teve um momentos muito piores. Legal, não é que ele tá num momento bom, ele não tá num momento ruim, porque o time do Santos não ajuda. Eu acho que fica complicado para a cabeça do jogador, É mesmo que se estivesse na minha, ou na sua chefe, ou no seu chefe. Nis, você vai falar sobre política. Putz, amanhã você vai falar mais sobre é, clima. Ah, não, volta política. Clima, política. E o Matos foi meio assim, nesse negócio de ponta lateral, ponta lateral. O que, que você tá rindo? Você tá rindo de alguma coisa. Você tá rindo, né? Eu
0: tô rindo, eu tô rindo. Eu já conto por que eu tô rindo. Não é de você, mas é engraçado.
2: É, eu acho que assim mu essa mudança de sistema, não é, com certeza não é bom para o jogador. Primeiro, não é bom para um Felipe Jonathan, que gostou de jogar no meio e agora está de lateral. E não é bom para um Madison que uma hora está de ponto, uma hora está de, tá de lateral. Então, eu acho que assim, eu vejo que o, que o Madison é um dos caras minimamente regulares. Ele não está sendo tão efetivo no ataque, mas ele está ajudando na defesa, ele tá, tipo, se posicionando bem. Ele tem a altura, ele tá ajudando na bola parada. Mas não dá pra ter só o um Mattson. Nenhuma posição do mundo dá pra você ter só um cara. Agora, entretanto, todavia, a gente tem a questão do Sandro, que ficou feio pro Santos. Tá estranho, entendeu? Ah, mas o Sandro é mó isso. Ah, o Sandro não é tão bom. Só que, assim, se você olha pro elenco do Santos, cara, você tem muitos jogadores que não são tão bons e tiveram bem mais chance que o Sandro no profissional. É só quando você vê a própria questão do Thailson. Quando o Thaísson foi reintegrado agora, a torcida nem acreditou. Nada contra o jogador, mas ele já teve várias chances e não encaixou. E tá tudo bem, ele pode encaixar em outros clubes. Mas o Tailson, assim como, infelizmente, o Lucas Lourenço, que era alguém que eu sempre batia nessa tecla, não deu certo no Santos e não deu certo em vários outros times também. Talvez não seja o jogador mais ideal para o Santos, mas o eu...
0: Que o Sandro não teve tanta oportunidade. É verdade, eu concordo com você. Acho que tipo o Santos tentou negociar um, uma renovação com o Daniel Guedes. Eu prefiro que, que negocie com o Sandro do que com o Daniel Guedes. Claro. Mas eu queria lembrar também que o Santos tem outro lateral direito, que é o Mikael. Eu não vou saber agora qual que é o time dele. Eu vou, vou pesquisar aqui rapidamente para poder falar. É, ele tá emprestado, eu, eu, também conhecido como Doca. Ele tá no Cascavel e ele marcou o primeiro gol dele como profissional de falta esses dias. E é uma coisa que eu gostaria de saber: é, o que, que o Santos pensa sobre ele? Ele tem contrato ó, até dia 30 de setembro de 2023. É, ele vai ser reintegrado em algum momento? Se ele for bem no Cascavel, o que, que o Santos vai fazer com ele? Porque ele também é lateral direito, um menino que cresceu dentro do Santos também. Então, é uma coisa que acho que eu não vi ninguém falando e acho que é, é legal de a gente trazer, mas é ele isso, não acho que Copinha, eu... né? Não, ele já tem mais do que a idade da Copinha. Ele tem 22 anos.
2: Ah, nossa, ele é bem mais velho.
0: É, é então, ele uma não boa. tem mais idade de Copinha, mas ele tá jogando o Campeonato Paranaense. É pelo Cascavel, e é isso, ele é lateral direito, é um jogador que é do Santos até setembro do ano que vem, tem um ano e meio de contrato ainda, e acho que é um, uma, um jogador que eu gostaria de saber o que, que o Santos pensa sobre ele. ele tava
1: no É, eu 23, concordo. Né?
2: Falta um posicionamento, não conheço muito o futebol dele, mas falta um posicionamento, vai ficar, não vai ficar, queremos a peça, não queremos o jogador. Eu não gostei, como eu te falei, eu não gostei do que foi feito com o Sandro, eu acho que assim... Pra ele ser capitão da Copinha, é claro que o Andrei também, que entrou no lugar dele, é... eu acho o Sandro muito melhor que o Andrei, então tem uma diferença grande entre os dois jogadores, mas ninguém é capitão da Copinha por nada. né? O time não é ruim da Copinha, a gente tem vários jogadores que, que tem esse ímpeto de poder ser capitão também, e acabou que foi o Sandro por alguma razão. Eu não gostei, tá meio estranha essa história, né? A gente tava até conversando com acho. isso, né, Nhi? De eu jogador do Pirani, acho. né? Começaram a aparecer umas questões do empresário Pirani e o Pirani também não entrou bem ontem, então assim, poxa, aí você pensa, por que, que o Pirani tá no profissional, já tem um ano e meio, e por exemplo, o Patati não tem corpo pra subir? Qual é o ponto? Qual é essa questão?
0: Então, eu acho que, ano. mas a subida do Pirani foi no meio do transfer ban, acho que é são situações, contextos Sim. diferentes, mas Sim, entendo. E, mas enfim, eu quero eu tô curiosa para ver o Auro jogar, para ver ele em campo, e teve gente falando aí de uma situação, de um desentendimento entre o Carilho e o Dracena, justamente por causa do Auro, porque o é, como é que é, porque o Carille queria o Daniel Guedes e aí e não aprovou o Auro e aí o Dracena foi e contratou o eu, que eu fui atrás é que isso não aconteceu, não tem nada disso dentro do clube, mas enfim Óbvio que eu não sou dona da verdade, que é a pessoa que me passou a informação errada, mas né, eu acho que o que eu sei é que não aconteceu nada disso. Bel, a gente ir fechando mas hoje... é só,
2: só uma coisa, assim, ah. que eu acho legal também, que a voz do Dracena seja mais forte que a voz do Carilli, tá? Porque, assim, daqui a pouco veio uma... uma a adulta, né? É, Dracena também, mas a gente espera que fique mais tempo do que um treinador, entendeu? Eu quero que o Dracena fique uma temporada no Santos, assim, uma temporada longa, não uma temporada, no caso, um longo período de tempo, então eu acho que é muito mais nesse sentido, eu acho que o Dracena conhece mais o Santos do que o Carilli, não tem, não tem como conhece mais as questões de dentro, conhece mais os processos, e se o Dracena quis, beleza, é igual o Dracena quis apostar no Goulart, até agora não mostrou, a ah, Isabel acabou de chegar, tá bom, mas já foram três jogos, putz, ele é diferenciado, ele dá um passo inteligente, acho que até você foi na Vila e eu vou no final de semana, vou observar, tentar observar bastante o Goulart, para entender se eu consigo ver esse posicionamento dele, esse diferencial dele, mas hoje é engraçado, porque a melhor contratação do
0: Santos foi o mano, não o Goulart. Sim, isso é, é verdade, você tem toda a razão E é. só a gente finalizar Bel, é, queria falar um pouco Das sereias, né, finalmente foi, Foram anunciados os 10 reforços Vamos ver se consigo lembrar Todos de cabeça, porque eu não tenho anotado Mas no, são duas goleiras, a Vivi e a Ana Bia é, a, a zagueira Chegou a Kaká Que era do Minas Brasília Chegou a Stabile, Argentina Que é lateral esquerda a Giovana, que é lateral direita. Chegou a Fernanda Silva, que é meio campista. A Jane, que é atacante. Chegou também a, a Jajá, que também é zagueira, que veio do Bahia. A Gadu, que é centroavante. E eu estou esquecendo alguém. Deixa eu pegar aqui a lista bem rapidinho, que eu tenho aquela fácil. É, vamos lá. Quem é? Viviana Bia, Jajai Cacá, Giovanni Ana Carla, que também é meio-campista, Fernanda, Gadu, Jane e Sábili. Então são dez. Duas goleiras, duas zagueiras, uma lateral esquerda, uma lateral direita, duas meio-campistas e uma ponta e uma centroavante. Dez jogadoras, além das 16 jogadoras que já tinham ficado do ano passado e também da Isa Matos, que é uma zagueira que subiu da base, e eu não sei como ficou a situação da Madu, goleira da base. Vamos ver exatamente como isso fica, mas são, é um elenco de mais ou menos 28 jogadoras. Acho que bem mais equilibrada do que do ano passado. Tiveram algumas saídas, tipo a DAI, Silva, a zagueira saiu, o Fepalermo saiu, acho que essas são as principais saídas, mas também saiu a Rita Bov, a Karen, a Alana, a Maria Dias, a Dida, a Michele... Então foram algumas saídas e algumas chegadas. É, a Aline Chave assumiu como coordenadora, a Mauri foi para a CBF. Hoje, teoricamente, até uma coletiva que os jornalistas mandaram perguntas gravadas, eu mandei uma pergunta para a Chave... Oi, Chave, parabéns pelo novo cargo. Eu queria pedir um pouco para você comentar sobre a importância de ter mulheres em cargos de liderança dentro do futebol e do futebol feminino. E queria saber de você o que você acha que precisa melhorar dentro das Sereias da Vila para que o Santos volte a ocupar um lugar de protagonismo dentro do cenário do futebol feminino. Obrigada e boa sorte.
1: É, Obrigada, é, é, Anitta. Anitta é uma das pessoas que acompanha a Sereias da Vila e está sempre comentando... Ó sobre as sereias, é fundamental né que a gente tenha mulheres nesse nesse cenário do futebol. E, e assim, a gente pode inspirar outras pessoas, outras atletas, não só mulheres, mas ex-atletas também, a ocupar esse cargo é, dentro do futebol. Eu acho muito importante e, e muito interessante também que ex-atletas possam começar a ter esse pensamento de querer ocupar cargos é, de liderança na, dentro desse cenário. Bom, ao meu ver, eu acho que a Cereza da Vila nunca deixou de estar né, no protagonismo do futebol feminino. É, é, é claro que a gente obteve resultados não tão é, positivos há alguns anos atrás, mas eu tenho certeza de que com esse grupo que a gente conseguiu montar aí, mas as atletas que permaneceram, é, a gente vai galgar patamares altos e sem dúvida buscar títulos para o Santos Futebol Clube.
0: E, Bel, não vou me omitir aqui, eu falei no Café com Anitta de ontem, no Diário do Peixe, mas vou falar, tem uma contratação um pouco polêmica, que é a da Gadu, que se envolveu num caso de agressão contra a ex-noiva, isso aconteceu já faz um tempo, é, a ex-noiva perdoou, não prestou queixa, não nada, e a, o meu posicionamento sobre o assunto é... Como não entrou na esfera criminal, judicial, nada disso, é uma questão moral, é uma decisão moral. Aí você tem que avaliar se você acha que as pessoas merecem segunda chances, se esse caso específico é um caso que ela merece segunda chance. Ela reconheceu, ela admitiu o que fez, pediu desculpas e tal. Acho que você não poderia ter evitado uma dor de cabeça porque, querendo ou não, é um assunto que as pessoas vão trazer à tona, mas eu é. não conheço a pessoa, não conheço ela, é. eu, Ainda a prime mais minha campos, primeira, né? porque vão fazer é. comparações,
2: vão fazer, é, mas é, é. ah, mas aqui pode, aqui Exato. não pode, é o que você tá falando, eu não sei do futebol dela, mas é alguém tão brilhante, é uma oportunidade tão grande para você precisar se envolver com isso, a gente, né, é o que você está falando, talvez fosse desnecessário,
0: né? Isso, isso, exatamente. É, mas quem, quem sou eu, né? Se a Jússia não entrou na justiça, se a ex-noiva perdoou... Até a ex-noiva, quando a torcida do Bahia, que ela era do Bahia, começou a trazer isso à tona, ela pediu para isso não ficar sendo falado, que se as feridas dela já tinham fechado, não tinha porque as outras pessoas ficarem falando sobre isso. Mas eu acho que é isso, poderia ter evitado uma polêmica... Como é que é uma questão polêmica sim né? não dá para negar eu não teria contratado é, não sei tanto do futebol dela mas acho que é uma história que não, não dá para simplesmente jogar para debaixo do tapete e não sei, eu, talvez eu gostaria que o Santos tivesse sido mais transparente, falado sobre isso logo de cara, é, nessa coletiva. Não sei se alguém vai, talvez, questionar ela sobre esse assunto. Enfim, é isso. Acho que elas já estão trabalhando, né? As jogadoras do Santos, já estão com a Tatiel fazendo os trabalhos delas. E vamos ver se essa vai ser uma temporada melhor, né? Se o Santos vai conseguir... Hum, lugar de mais destaque, que é o lugar que o Santos merece. Acho que assim, não é um elenco super estrelado, né? não é o Palmeiras da Vila, mas é, não estou comparando hoje, mas o Corinthians, quando começou a ser o Corinthians de hoje, não era um time estrelado. Elas foram se mostrando grandes estrelas num coletivo. Então eu acho que se o Santos for bem treinado, se os jogadores tiverem entrosamento e tudo mais, pode ser um, um bom caminho para que as Sereias da Vila voltem a estar num posicionamento de destaque.
2: Mas, Li, em comparação ao formação do ano passado para esse, porque assim, como você sempre fala, o feminino ele tem contratos mais curtos, então tem essa revolução todo todo começo do ano, como que você vê tipo a reestruturação que você viu, a gente, a gente compara muito o masculino com a devastação que foi em 2021, você vê pelo menos o, o feminino um pouco mais organizado com quem foi embora e com quem está chegando? Cara, assim, é,
0: apesar do, do, dos anúncios terem sido feitos agora, essas contratações já estão definidas há um tempo. Então, eu, o que eu entendo é que foi feita uma análise para ver quais eram as posições mais carentes e foram pensadas peças no mercado. É, por serem nomes diferentes, não serem obviedades, por serem jogadoras que... É, chegaram de outros mercados por exemplo, eu acho que teve uma criatividade do Santos em ir atrás, por exemplo a Stabile é uma jogadora que estava no Boca e está sempre na seleção, convocada para a seleção argentina, já foi convocada agora inclusive é, até isso pode acabar atrapalhando um pouco o calendário do Santos, mas o Santos mostrou criatividade a Fernanda Silva que estava nove anos na Suécia, eu nunca tinha ouvido falar dela mas quem sabe não é uma jogadora que consegue fazer a diferença, além do bom planejamento para conseguir renovar os contratos da Bruninha, da Taizinha, da Cristiane, da Ketlin, enfim, é, eu gostaria de entender um pouco melhor a questão das goleiras, que eu não entendi a saída da Dida é, para a chegada da, da Vivi, e a Anabia acho que é uma aposta que é uma goleira um pouco mais nova, tem só 21 anos. Então, a questão das goleiras eu ainda entendi bem, mas... Eu acho que o Santos pensou, sim, melhor na hora de estruturar esse time do que foi ano passado. Bom, é ficamos
2: um pouco animados, um pouco tristes. Acho que é isso, né? Mas ficamos por aqui. Semana que vem tem
0: mais. Ah, eu vi tipo que eu tava rindo daquela lá. hora. Que eu tava rindo. Oi? Não ficamos, não. Eu falei ah tá, não, porque eu tava rindo aquela hora que você todo que eu tava rindo, é que eu postei no Twitter que eu tava até um pouco rouca de tanto que eu xinguei e aí a Gabi a Fantástica Santástica comentou falando que ela perto de mim e da Nájula parecia um anjinho que eu e a Nájula xingamos muito aí eu ri é isso porque realmente
2: eu xingo muito no estádio mas domingo vai ser pior vai, domingo não, vai ser pior não, por minha pior. causa, eu sou quietinha vendo o jogo eu canto mais do é que, quietinha? que eu jogo. você vai ficar com eu vergonha sei. de mim? porque eu tenho, meu pai já me acostumou a essa vida. Meu pai é estridente, okay. meu pai xinga, meu, meu pai também. fala coisa preconceituosa, daí eu tenho que falar, pai, não pode mais. E aí, assim, sabe, tipo... Aí falo, pai, não pode tal coisa. Aí ele fala, cada atrocidade... Cada... E juro, meu pai é a pessoa mais consciente, não fala um palavrão fora do estádio, ele entra. Ele vira um monstro assim, ele virou um estereótipo do torcedor santista velho. É, o velho,
0: o velho santista chato, né?
2: Exato, eu sei como eu é, meu pai é assim
0: também.
2: Aí ele é falou alguma coisa, falou: "Não, pai, não pode, mais falar isso, é verdade, é verdade, não pode". Aí eu vou contar um negócio que foi muito engraçado esses dias. Ele tava na reunião, aí ele falou assim: "Não, porque essa pessoa ela trabalha muito bem, esse cara trabalha muito bem". Ele trabalha também, é muito legal, tá? É uma moça para trabalhar. Aí... Ah, que segundos. ótimo. Passaram 30 segundos, pera. Mas esse tipo de coisa não se pode mais falar. Eu sei que não pode mais falar esse tipo de frase. Peço desculpa, não pode mais falar isso. Ele sozinho, na reunião dele, meu pai trabalha no Ministério do Trabalho, gente. Aí, aí beleza. Eu fui lá no quarto dele e falei, muito bom. Daí ele falou... Era só pra ver se você tava escutando. Ah, Ai, que fofo! Fui... <risos> é tipo aquela ah. coisa, né? Ninguém tá aqui pra acertar sempre, mas é uma pessoa de 65 anos que, pelo menos, se ouve, vê que falou besteira e tem a plena noção de
0: que... Achei fofo. É. Vamos eu ver se... Vamos então, ver ele se... se... Ele, ele, meu... Vamos ver a competição de quem xinga mais.
2: É isso, gente. Até pode que vem. Beijocas.
0: Beijo!